0: Das Filmgespräch. Hallo und herzlich willkommen zum Filmgespräch auf Radio Lora. Sie hören unsere Novemberausgabe. Mein Name ist Sebastian Menzel. Ich spreche wieder mit Ingrid Schölderle jetzt fast eine Stunde lang über aktuelle Kinofilme. Hallo miteinander! Und wir fangen an mit zwei Filmen, die bereits am 19. Oktober ins Kino gekommen sind. Klar, die laufen schon zwei Wochen, aber der eine wird sicher noch länger laufen und der andere liegt Ingrid besonders am Herzen. Das ist ein Film eher für die jüngeren Trolls im Original Band Together. Auf Deutsch heißt der Film Gemeinsam Stark. Ein Animationsfilm, wie man sich denken kann. Und der dritte Teil dieser musikalischen Zeichentrickerei. Branch und Poppy, das sind Trolle. Gesprochen werden die übrigens in der deutschen Fassung von Lena Meyer-Landrut und Mark Forster. Poppy und Branch sind ein Paar. Branch hatte eine Boyband mit seinen vier Brüdern. Die Gruppe hat sich allerdings schon lange aufgelöst. Der Troll hat seine Brüder aus den Augen verloren. Aber jetzt erreicht ihn die schreckliche Nachricht, dass sein Bruder Floyd von den Popstar-Bösewichten Velvet und Venier entführt worden ist. Die haben es auf sein musikalisches Talent abgesehen und jetzt muss Branch alles dran setzen, seinen Bruder zu retten.
1: Es ist keineswegs nur ein Kinderfilm. Es ist zum Beispiel für alle die Fans von waren und Justin Timberlake. Ich fand den Film ganz wunderbar, amüsant, spannend und mit einer schwungvollen Musik.
0: Wenn es Kinder sind, die so drauf sind, wie ich als Kind drauf war, dann ist es eher nichts für sie. Weil mich haben diese ewigen Gesangsnummern in den Kinderfilmen immer fürchterlich gestört. Die fand ich so spannend wie
1: Werbepausen. Das sind ja Originalmusik von einer der berühmtesten Boybands.
0: Im Gegensatz zu Disney-Produktionen hat man sich hier gespart, die Musik auf Deutsch zu übersetzen, weil das geht nämlich meistens grandios in die Hose.
1: Ganz, ganz wenig, hauptsächlich mit Original und ein paar kleinere Sachen. Aber da haben sie ja nun die Lena und den Mark Forster. Besser hätten sie es eigentlich nicht treffen können. Ich finde, den Film, für das Masser ist, Wirklich klasse. Die Loras gibst du ihm? Fünf Kinder Loras. Ich sage jetzt
0: mal vier und du sagst fünf Kinder Loras. Wir kommen zum zweiten Film, der bereits am 19. Oktober ins Kino gekommen ist. Aber es handelt sich um den neuen Film von Martin Scorsese mit Robert De Niro und Leonardo DiCaprio. Und der wird sicher noch eine ganze Weile im Kino bleiben. Das ist eine Romanverfilmung. Killers of the Flower Moon hieß auch der Roman. Der Film ist 206 Minuten lang und basiert auf einer wahren Geschichte. Es geht damit los, dass ein junger Mann gespielt von Leonardo DiCaprio, aus dem Ersten Weltkrieg zurückkommt. Er weiß nicht so recht, was er machen soll und fährt dann zu seinem Onkel. Den spielt Robert De Niro. Der Onkel wohnt in einer Gegend, in der vor einiger Zeit Öl gefunden worden ist, in Oklahoma. Und zwar auf dem Land der osage indianer Der Spruch um diese Zeit war, dass das das reichste Volk der Erde ist, wenn man das Pro-Kopf-Einkommen berechnet. Die Ältesten des Stammes haben es geschafft, sich in den Verhandlungen mit den Weißen, mit den Ölfirmen durchzusetzen und haben vereinbart, dass die Ölfirmen dafür, dass sie das Öl auf dem Land der Indianer fördern dürfen, dem Stamm sozusagen eine Jahre Miete für dieses Land bezahlt müssen. Diese Gelder wurden unter den Stammesmitgliedern aufgeteilt. Die hatten damit riesige Einkommen. Manche haben das auch sehr gut genutzt. Sie haben ihre Kinder auf die Unis geschickt. Andere haben sich Autos gekauft und Pelzmäntel und Schmuck was an der ganzen Geschichte ein bisschen fies war, die Weißen haben die Indianer in mündige und nicht mündige Personen eingeteilt, basierend auf Bildung, leider auch Geschlecht. Und die sogenannten Mündigen haben dieses Geld direkt ausgezahlt bekommen und durften damit machen, was sie wollten. Und die als unmündig Eingestuften bekamen einen weißen Anwalt zur Seite gestellt, der dieses Geld für sie verwaltet hat. Und sie mussten dann jedes Mal, wenn sie was haben wollten, zu diesem Anwalt hingehen und betteln. Dass Sie das kriege, Damals gab es in dem Ort, in dem die ansässig waren, die höchste Anwaltsdichte der USA, weil ganz, ganz viele gesagt haben, super Geschäft, ich kriege ja natürlich auch dann meinen Anteil, wenn ich das Geld verwalte.
1: Die Gier nach Reichtum und Landbesitz war bei den Weißen sehr, sehr stark
0: die Rolle von De Niro heißt William Hale, eine historische Figur. Und der hat seinen Neffen Ernest Burkhardt, der von DiCaprio gespielt wird, so etwas sanft in Richtung einer Heirat mit einer reichen Indianerin geschoben. Das haben ganz viele weiße Männer gemacht, weil natürlich in dem Moment, wenn diese sogenannten unmündigen Indianerinnen mit einem weißen Mann verheiratet waren, war automatisch der Ehemann. Derjenige, der über ihr Vermögen verfügt hat, die Indianerin, hatte mehrere Schwestern und auch noch eine Mutter. Und dann sind nach und nach diese Schwestern verstorben. Eine hatte eine Krankheit, eine wurde ermordet, irgendwo gefunden. Die Mutter ist dann auch noch gestorben. Die Überlebende, die mit diesem Burkhardt verheiratet war, war dann sozusagen die Alleinerbin dieses Vermögens. Es gab ganz viele Indianer und Indianerinnen, die plötzlich unter seltsamen Umständen von gestorben sind. Und die Behörden haben weggeschaut. so lange bis von diesem Stamm Leute nach Washington gefahren sind und haben beim Präsidenten vorgesprochen, dann wurde ein FBI-Agent, eigentlich ein ganzes Team, dorthin geschickt. Ein gewisser Tom White, gespielt von Jesse Plemons. Und der hat dann nachgeforscht. Was da jetzt weiter passiert, das wollen wir natürlich nicht
1: erzählen. Die Regie hat einer für mich größten Regisseure, Martin Scorsese. Ein epischer Film. And mm -hmm. Auch wenn der Film unendlich lang ist, es ist keine Sekunde langweilig. Ganz fantastisch. Einer seiner hervorragenden Filme. Es ist zwar
0: eine Romanverfilmung, aber er hat ein bisschen die Perspektive geändert. Er erzählt es eigentlich mehr aus der Sicht des Neffen Burkhardt. Im Buch ist es eine Geschichte aus der Sicht des Ermittlers. Das Buch hat eine andere Hauptfigur. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für Mr. DiCaprio wieder eine Oscar-Nominierung gibt. Den für die beste Nebenrolle. Vielleicht auch die noch nicht so bekannte Schauspielerin Lily Gladstone, die Molly Kyle spielt, später Molly Burkhardt.
1: Ein Meisterwerk. Auf jeden Fall ein klarer Fünf-Lora-Film.
0: Scorsese hat natürlich schon so ein bisschen die wahren Begebenheiten angepasst oder geändert. Er hat zum Beispiel wieder mal eben seine Lieblingsschauspieler gecastet, obwohl Robert De Niro vom Alter her überhaupt nicht passt, die tatsächlich... Figur war in den 40ern, als das passiert ist und der Herr De Niro ist mittlerweile über 80. Da wollen wir mal drüber hinwegsehen. Wir kommen zu den Starts vom 26. Oktober und beginnen mit einem britischen Film, The Lesson. Der Film spielt in England, gedreht wurde er allerdings in Hamburg-Rheinbeck. Hier geht es um Liam, gespielt von Daryl McCormack. Der hat gerade seinen Abschluss in Literaturwissenschaft gemacht, möchte gerne einen Roman schreiben. Er arbeitet schon ein paar Jahre an seinem ersten Roman. Sein großes Idol ist der Star-Autor J.M. Sinclair, gespielt von Richard E. Grant. Und jetzt bekommt Liam die Chance, als Tutor, als Nachhilfelehrer für den Sohn von Sinclair zu arbeiten. Bert der bewirbt sich gerade an der Uni und braucht halt noch so ein bisschen Hilfe in diesem Bewerbungsprozess. Teil des Deals ist, dass Liam bei der Familie wohnt. Es gibt auch noch eine Mutter, Elaine, das ist die Julie Delpy. Er arbeitet mit dem Sohn, kriegt mehr und mehr raus über diese Familie, was da so alles passiert ist in letzter Zeit. Da gibt es ein paar düstere Geheimnisse zu entdecken. Der Film ist als Thriller eingeordnet, wobei ich persönlich sagen muss, für einen Thriller finde ich ihn so ein
1: bisschen arg ruhig und langsam. Vielleicht Crime, hauptsächlich Drama.
0: Er zieht sich ein bisschen.
1: Es sind unheimliche Längen drin. Es hapert auch mit der Logik. Ich habe mir mehr davon versprochen. Daher gebe ich den Film auch bloß drei. Oder bist du mehr bei zweieinhalb?
0: Zweieinhalb bis drei, Loras.
2: Einigen wir uns darauf.
0: Wir haben noch einen Ausschnitt, da können Sie sich selber einen Eindruck verschaffen.
2: Setzen Sie sich. Wenn Sie das wirklich machen wollen, müssen Sie immer versuchen, sich einen Gedanken lebhaft vorzustellen, wenn Sie etwas zu Papier bringen. Sei es beim Lesen, Essen, Trinken, Ficken, egal wobei. Einen einzigen einfachen Gedanken. Gute Autoren kupfern ab. Und große Autoren stehlen. Sind Sie ein Fan? Ich schreibe gerade was Neues. Und zwar schon seit einer Weile. Es ist fast fertig. Wie wäre es? Wenn Sie mir bei den letzten Seiten etwas behilflich sind, Sie könnten Korrektur lesen und für etwas Unterhaltung sorgen. Ich bevorzuge da lieber jemanden außerhalb der Branche. Möglichst kein Autor, um Gottes Willen. Naja, kein richtiger. Ach, man vergisst so leicht. Dabei ist es ein Spiel. Oh, ich will Sie natürlich nicht von Bird ablenken. Nein, tun Sie nicht. Ich bezahle Sie selbstverständlich. Machen Sie es? Wir machen doch einen Dieb aus Ihnen. <lacht>
0: Jetzt kommt ein Film, der wird leider nicht allzu lange im Kino laufen. Es ist auch in dem Sinne kein Kinofilm, sondern es sind die ersten drei Folgen einer neuen Fernsehserie, die dann im Streaming laufen wird. Neue Geschichten vom Punk. Es ist lange her, dass wir zuletzt Meister Eder und seinen Pumukel im Fernsehen gesehen haben. Damals wurde der Eder natürlich noch von Gusti Bayerhammer gespielt. Es gab dann diverse Kinofilme. Es gab sogar einen Kinofilm, in dem nach dem Tode Eders der Neffe vom Eder von Hans Klarin gespielt wurde und ein anderer den Pumukel gesprochen hat. Dann gab es eine Serie mit Tovier Kleiner als Schiffskoch, mit dem der Pumukel unterwegs ist. Die fand ich persönlich nicht so gelungen und nach all den Jahren und einigen Rechtsstreitigkeiten die es um den Pomukil gab. Alice Kraut, die Autorin, ist inzwischen verstorben, aber die Dame, die damals den Pomukil gezeichnet hat für die Fernsehserie, wollte da auch noch ihre Rechte gesichert haben. Es wird tatsächlich in dieser Geschichte erzählt, dass mehr als 30 Jahre vergangen sind, seit der Eda gestorben ist. Die Werkstatt steht seitdem leer. Man hat die aus der Serie bekannte Werkstatt ja abgerissen. Das Gebäude gibt es nicht mehr. Das hat man nachgebaut für diese neue Produktion. Und hier kommt jetzt der Neffe vom Eder, gespielt von Florian Brückner, mit seiner Schwester Bärbel, die ja schon als Kind in der Serie vorgekommen ist, nach München, um diese Werkstatt endlich zu verkaufen. Es ergibt sich aber, dass der Pumuckli wieder mal am Leimpappen bleibt und für den Neffen Florian Eder sichtbar wird. Der entscheidet sich dann auch letztlich diese Werkstatt zu übernehmen. Er ist selber Schreiner, hat im Moment einen Job gehabt im Baumarkt an der Säge. Damit beginnen die neuen Geschichten von Google.
1: Die Hausmeisterin übrigens hat die wunderbare Ilse Neubauer gespielt, die Frau Stürzlinger. Ansonsten finde ich, dass der Film so geglückt ist,
0: man muss natürlich bei der Gelegenheit unbedingt noch erwähnen, wer hier Regie geführt hat. Markus
1: Rosenmüller. Von der Besetzung angefangen, passt alles. Es ist wunderbar geworden. Den Pumuckel spricht übrigens der Maximilian Schaffroth. Einerseits
0: wurde aus dem großen Archiv der Hörspiel- und Fernsehaufnahmen die Stimme von Hans Clarin neu verwendet. Und für die Sachen, die sie neu aufnehmen mussten und die der Maxi Schaffroth aufgenommen hat, wurde dann die Stimme am Computer so verändert, dass man es nicht merkt. Man denkt, und ich habe ein sehr gutes Gehör für Stimmen, dass der ganze Film von Hans Clarin gesprochen ja, worden ist. Ganz
1: toll gemacht. Es ist nur eines jammerschade, dass der im Bezahlfernsehen laufen wird.
0: Mich persönlich hat nur eine Sache ein bisschen gestört und das ist, dass es ein paar Mal so wirklich Slapstick-mäßig übertrieben ist. Dass dann oh, jemand ja. eh umfällt, den Vorhang runterreißt, eine Statue zerbricht und dann auch noch zielgerichtet mit dem Gesicht voll in der Torte landet. Mich stört das überhaupt nicht. Wenn das jetzt ein amerikanischer Film gewesen wäre, wie ich dich kenne, hätte dich die Torte gestört.
1: Nicht bei einem Kinderfilm.
0: Was mir sehr gut gefallen hat, war die zweite Folge. Da geht es darum, dass der Pumugel fragt, wann eigentlich der Meister Eder wiederkommt. Und dann muss ihm der Florian Eder erklären, was tot ist. Er geht mit ihm auf den Friedhof ans Grab vom Eder. Und das ist was Ruhigeres und vielleicht auch etwas, mit dem man den eigenen Kindern dieses Thema erklären kann. Ja, also der, der Pumugel sagt, ja, der ist tot. Das weiß ich schon, dass der tot ist. Aber wann kommt er denn jetzt wieder? Er hat noch nicht verstanden, dass das endlich ist. Auf dem Friedhof, als er fragt, ja, wo ist denn der Ida? Und der Florian sagt, ja, der liegt da unten und dann sagt der Pummel, ja dann müssen wir ihn ausgraben, das ist ja furchtbar, da unten ist es ja sicher dunkel und kalt. Und wie er ihm das dann erklärt, das fand ich sehr schön gemacht.
1: Das ist sehr, sehr sensibel und besser kann man es einem kleinen Kind nicht klar machen.
0: Und das ohne mit Religion und Engelchen und sonst was zu kommen. Nein, Wie viel? du bist immer wieder bei die fünf. Ja, ich würde vier sagen. Zum Teil ist es mir ein bisschen übertrieben. Ich vier, du fünf. Wir sind immer noch bei den Starts vom 26. Oktober von letzter Woche und kommen jetzt zur unwahrscheinlichen Pilgerreise des Harold Fry. Das ist ein britischer Film, auch wieder eine... Romanverfilmung und Harold Fry, gespielt von Jim
1: Broadbent, einer der renommiertesten englischen Schauspieler, der ist schon deutlich über
0: 60, lebt mit seiner Frau Maureen, gespielt von Penelope Wilton, an der Küste im Westen Englands in South Devon und eines Tages möchte er einer alten Freundin Queenie einen Brief schreiben. Er hat erfahren, dass sie Muspiz ist und als er am Postamt angekommen ist, geht er einfach weiter. Ohne Gepäck, ohne Ausrüstung, beschließt er, die Freundin in diesem Hospiz zu besuchen, im über 1000 Kilometer entfernten Berwick upon Tweed zu Fuß. Er hat einen Kompass, den er mal geschenkt gekriegt hat und der weist ihm den Weg. Er möchte Queenie überraschen, ihr vielleicht neuen Lebensmut schenken und wird mit dieser ungeplanten Pilgerreise für viele Unbeteiligte zum Helden. Seine Frau ist weniger begeistert, der fällt daheim die Decke auf den Kopf, außerdem macht sie sich Sorgen, dass Harold was passieren könnte, aber der läuft unbeirrt weiter.
1: Broadband spielt es so sensibel, eindringlich, gleichzeitig auch naiv. Es sind ein paar Szenen dabei, wo man fast heulen muss. Er lernt, viele Leute unterwegs kennen eine andere sich aufs Leben. Und ich kann nur jedem empfehlen, der diese Art von Filmen mag, reinzugehen. Ich bin schon wieder bei 4 bis 4,5 Lora, weil er teilweise ein klein wenig Längen drin hat. 10 Minuten rausgeschnitten, wäre 5.
0: Gut. Jetzt haben wir noch einen Film, der am 26. ins Kino gekommen ist. Und das passt ganz gut, weil vorgestern war ja Halloween. Five Nights at Freddy's, das ist ein Horrorfilm. Vielleicht möchten sich ja manche Leute in der Halloween-Woche noch ein wenig gruseln. Im Mittelpunkt steht Mike Schmidt, ein junger Mann, gespielt von Josh Hutchison, den man vielleicht aus den Tribute von Panem-Filmen kennt, der zunächst eine sehr glückliche Kindheit hatte. Dann wurde er schwer traumatisiert, weil sein kleiner Bruder entführt worden ist. Man hat den Täter nie gefunden, man hat nie rausgekriegt, was aus dem Bruder geworden ist. Die Eltern haben noch eine Tochter bekommen. Die Mutter wurde dann krank, ist gestorben, der Vater. Es wird nicht ausdrücklich gesagt, aber so wie sie es darstellen, hat er sich umgebracht. Der inzwischen erwachsene Mike kümmert sich um seine kleine Schwester. Er ist der Erziehungsberechtigte, aber es gibt da noch eine Tante, die möchte ihm das gerne wegnehmen. Wenn auch vor allem, damit sie den monatlichen Fürsorgescheck für die Nichte kriegt. Was die Sache nicht einfacher macht, ist, dass der Mike kaum einen Job länger als zwei, drei Wochen behält wieder mal arbeitslos sitzt er beim Arbeitsvermittler. Den spielt Matthew Lillard und der bietet ihm nur noch einen Job an, und zwar als Nachtwächter in einem ehemaligen Familienrestaurant Freddy Fazbear's Pizza Place. Da gibt es neben allen möglichen Spielen, Videospielboxen und anderen Dingen, die für Kinder vielleicht mal unterhaltsam waren, als sie noch funktioniert haben, zwei Meter große Roboter in Tiergestalt, ein Bären, ein Fuchs, ein Küken. Mehr will ich jetzt dazu gar nicht sagen.
1: Nee,
0: nee. Er verbringt fünf Hallo? Nächte dort. Er nimmt dann auch mal seine Schwester mit, weil die Babysitterin nicht kommt und dann passieren da alle möglichen gruseligen Sachen. Ich habe schon schlechtere Horrorfilme gesehen. Ich fand den nicht schlecht. Er spielt eben so ein bisschen mit dieser Mischung aus und versucht dieses Trauma aufzuarbeiten mit dem entführten Bruder und dem, was dann in diesem komischen Restaurant da passiert. Wenn man sich mal gruseln will, keine Angst hat, vielleicht schlecht zu träumen von diesen komischen Viechern da. Wenn sie Saw und Chucky toll fanden, dann sind sie da super aufgehoben. Ich gebe jetzt mal zweieinhalb Loras für Gruselwillige. Damit kommen wir zu den Starts vom 2. November. Und da beginnen wir mit dem Film Anatomie eines Falls. Es ist ein französisches Beziehungsdrama. Und hier geht es um eine Frau, gespielt von Sandra Hüller, einer deutschen Schauspielerin. Sie ist eine deutsche Romanautorin in dem Film, die mit ihrem französischen Ehemann zusammengelebt hat und dem elfjährigen sehbehinderten Sohn Daniel. Die leben zurückgezogen in einem kleinen Ort bei Grenoble in den französischen Alpen. Eines Tages wird Samuel von Daniel und um Begleitung seines blinden Hundes am Fuße des Hauses tot im Schnee gefunden. Woran der gestorben ist, ist erstmal nicht klar. Es häufen sich die Unstimmigkeiten und Sandra wird plötzlich zur Hauptverdächtigen in einem möglichen Mordfall. Es folgt ein Indizienprozess. Da kommt dann alles Mögliche ans Licht, was die turbulente Beziehung der beiden
1: betrifft. Der Film wird getragen von Sandra Hüller, die schon zig Preise bekommen hat. Kennen dürften Sie sie aus Sissy und ich. Alle reden übers das das schwarze Quadrat. Ich bin dein Mensch und richtig bekannt geworden in Toni Erdmann von 2016. Der Film dauert gut zweieinhalb Stunden, meines Erachtens eine halbe Stunde zu lang. spielt hauptsächlich im Gerichtssaal und wie man sich Indizien zum Teil zurechtlegen kann, ist erschreckend. Sie hat als Anwalt einen alten Freund, die Duelle des Staatsanwalts mit ihrem alten Bekannten, der auch nicht so sicher am Anfang war, war es oder war es. Ist. Das arme Kind, das fast blind ist, muss auch noch aussagen und kommt dadurch in einen ganz großen Konflikt. Ein wirklich gutes Drama, die Anatomie eines Falls. In diesem Falle stimmt der Titel mal wirklich. Der Film hat die goldene Palme in Cannes gewonnen. Autor. Und Regie, Justine Trier. Ich würde sagen, drei bis dreieinhalb.
0: Drei bis dreieinhalb Loras für Anatomie eines Falls. Und wir haben auch noch einen Ausschnitt aus diesem Film.
2: Also, wie du siehst, ist ein versehentlicher Sturz schwer zu belegen, angesichts der Höhe des Fensterbretts. Mhm. Deswegen wird eine Untersuchung eingeleitet wegen eines verdächtigen Todesfalls. Und du, 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 du bist, bist eine Zeugin und Verdächtige, weil du die einzige Person vor Ort warst. Okay Und weil du seine Frau bist,
1: hm. Nach
2: einem Fremden zu suchen, der ins Haus eindringt, ihn tötet, während du einen Stockwerk tiefer schläfst und Daniel spazieren geht, wäre eine beschissene Strategie. Samuel hatte keine Feinde. Das
1: stopp, stop, Ich habe ihn nicht getötet.
2: Darum geht es doch nicht. Wirklich. Wir untersuchen Samuels Persönlichkeit. Was hat er in letzter Zeit durchgemacht? Gibt es irgendetwas, das auf einen Selbstmord hindeutet? Das habe ich mich natürlich auch gefragt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er springen würde, wenn Daniel in der Nähe ist. Das, das, das kriege ich nicht in meinen Kopf. Ja, aber das ist wahrscheinlich unsere beste Verteidigung. Ich meine, falls man dich anklagen wird, ist das die einzige Verteidigung. Ich glaube, er ist gefallen. Aber das wird niemand glauben. Ich glaube es auch nicht.
0: Ebenfalls heute ins Kino kommt Dumb Money, deutscher Untertitel Schnelles Geld. Eigentlich heißt es ja Dummes Geld. Diese Bezeichnung wird von Profis im Aktienhandel für private Anleger benutzt, die ohne wirklich Ahnung zu haben, aus irgendwelchen Gründen in irgendwas investieren. Dieser Film behandelt eine wahre Begebenheit, die auch noch nicht ganz lang zurückliegt, nämlich 2019. Heath Gill, gespielt von Paul Dano, hat einen YouTube-Kanal unter dem Namen Roaring Kitty, also brüllendes Kätzchen. Auf Reddit ist er unter einem anderen Namen noch unterwegs und redet in diesen Kanälen über Aktienanlagen. Er findet, dass die Aktie von Gamestop, das ist so ein Geschäft, das Videospiele verkauft, gab es auch in München ein paar Filialen, viel zu schlecht bewertet ist. Deswegen beschließt er, in diese Aktie zu investieren und empfiehlt das auch denen, die ihm da zuhören. Aufgrund dessen schnellt der Wert dieser Aktie plötzlich hoch. Eine Reihe von Leuten, die man hier auch im Film sieht, hat plötzlich auch sehr viel mehr Geld im Portfolio. Andererseits gibt es da einen Hedgefondsmanager, Gabe Plotkin, gespielt von Seth Rogen, seine Leute, die da gar nicht begeistert sind, weil die wollten diese Firma eigentlich in die Insolvenz treiben und sich dann daran bereichern. Und diese Geschichte hat Wall Street Gehörig durcheinander gewährt.
1: Seitdem sind sie vorsichtiger. Viele, viele Kleinanleger können sehr große Macht ausüben. Natürlich versuchen die Ratten mit allen möglichen, auch linken Mitteln, sich zu wehren.
0: Weil die natürlich dadurch auch eine Menge Geld verlieren, Während Keith McGill in seinem Keller hockt vor den Katzenpostern, hat eine Frau und ein Kind und der Bruder, der nicht wirklich groß arbeitet, fängt dann auch noch an, in diese Aktien zu investieren. Und die Eltern sind ganz platt, als er dann irgendwann mal sagt, dass sein Portfolio jetzt bei ein paar Millionen ist. Die große Frage ist natürlich bei diesen Geschichten immer, an welcher Stelle steige ich aus und verkaufe? Weil wenn einer anfängt zu verkaufen, dann verkaufen sie alle und dann ist natürlich die Aktie ganz schnell wieder im Keller und die Letzten, die verkaufen, die haben dann das Nachsehen.
1: Der Film ist sehr rasant gedreht, sehr modern. Schauspieler unter anderem Pete Davidson und Vincent Noferio. Ich habe mich sehr amüsiert. Ich fand den Schluss großartig, den wir hier selbstverständlich nicht verraten. Es ist ein irrer Film.
0: Amüsant. Vielleicht haben Sie ja nicht alles schon in den Nachrichten mitgekriegt und erleben auch noch ein paar Überraschungen in diesem Film.
1: Man kann auch ziemlich viel vom Aktienmarkt und den Machenschaften lernen. Viel Loras. Viel Loras, ja.
0: Jetzt haben wir noch einen Film, der heute ins Kino kommt. Mein Sohn der Soldat. Das spielt überwiegend im Ersten Weltkrieg. Ich kannte diese Geschichte auch nicht. Und zwar haben die Franzosen tatsächlich im Ersten Weltkrieg um ihre Verluste auszugleichen, Leute aus den Kolonien gezwungen, in die französische Armee einzutreten. Der Film beginnt im Senegal. Barry Diallo, der mit seiner Familie vor allem Kühe hält, möchte seinen 17-jährigen Sohn Thierno vor dem Schicksal bewahren, dass er als Soldat in die französische Armee eingezogen wird. Aber er kann nichts mehr tun. Der Sohn wird abgeschleppt. D'Akari, der von Omar Sy übrigens gespielt wird, den kennen wir vor allem nach natürlich aus ziemlich besten Freunde. Der möchte seinen Sohn unbedingt retten und kommt dann auf die aberwitzige Idee, sich selbst freiwillig zu melden zur französischen Armee mit dem Hintergedanken, dass er den Sohn und vielleicht noch ein paar andere gleich in der ersten Nacht befreien könnte und dass die dann abhauen und sich verstecken. Das klappt aber nicht. Und schon bald finden sich Vater und Sohn in Uniform in der Nähe von Verdun wieder und müssen hier im Schützengraben und auf dem Schlachtfeldkämpf. Bakary denkt weiterhin, die beste Möglichkeit, den Sohn zu retten, ist zu desertieren und möglichst schnell nach Afrika zurückzukehren. Der Sohn hingegen fährt eine andere Strategie. Er arrangiert sich und denkt, wenn ich gut kämpfe und mich bewähre hier, dann habe ich eine Chance, da rauszukommen. Liegen. Was dazu führt, dass er dann auch noch befördert wird und plötzlich der Vorgesetzte seines Vaters ist, was für das Verhältnis der beiden auch nicht unbedingt förderlich ist. Ohne jetzt weiter zu erzählen, was da passiert. Es ist eine spannende Geschichte, es ist eine bewegende Geschichte, es ist auch ein Teil der Geschichte, der mir zumindest bisher nicht bekannt war. Auch wieder ein bewegender Kriegsfilm.
1: wie Oma sei hat beim Internationalen Filmfest von Barcelona den Preis als bester Schauspieler gewonnen. Der Film selbst wurde jetzt in Cannes nominiert für den Certain Regard Award. Neben
0: dieser ganzen Kriegsthematik geht es auch um das Thema Vater und Sohn. Und zwar nicht nur im Konflikt zwischen den beiden Senegalesen, sondern es gibt einen französischen Lieutenant, der wiederum der Sohn eines Generals ist und darunter leidet, dass dass er es seinem Vater im Endeffekt noch nie hat recht machen können. Und der jetzt auch versucht, in diesem Krieg endlich die Anerkennung des Vaters zu gewinnen. Und in diese Geschichte werden dann die beiden Afrikaner hineingezogen.
1: Von allen Beteiligten, also nicht nur von Oma Seitz. sehr gut gespielt. Regie, Mathieu, Watier. Ich muss
0: persönlich sagen, dass mich dieser Film mehr beeindruckt hat, ja. mehr mitgenommen hat
1: als ja. Dunkirk. Ja, aus diesem Grund sind wir bei den Loras wieder ziemlich oben.
0: Ich würde mich sogar zu fünf durchringen. Und du? Vier und halb bis fünf. Auch aus diesem Film haben wir noch einen Ausschnitt.
2: Kaporal, komm und trink ein Glas. Meine vorderste
1: Linie ist gefallen und der General verlässt sich lieber auf das zweite Bataillon. Diese Flasche habe ich vom Leutnant zum Trost bekommen. Er wurde zum Hauptmann befördert. Und wir, greifen wir die zweite Linie an? Nein, <lacht> totaler Sieg, mein Freund. Wegen diesem verdammten Hügel und 300 Metern haben wir 2000 Männer verloren. Jetzt heißt es erstmal brav abwarten. Wir halten die Stellung, bis die Deutschen ihrerseits entscheiden, unsere vorderste Linie einzunehmen, also ihre ehemalige vorderste Linie, und wir kehren zu unserer alten Linie zurück. Irgendwann wird dann entschieden, dass der Hügel erneut Priorität hat, und wir greifen wieder an. Ja, das Gesetz dieses Kriegs, Kriegsköproll. Auf dich.
0: Am 8.11. und nur wieder mein Termin, der aus der Rolle fällt, weil es kein Donnerstag ist, läuft an Sound of Freedom. So eine Mischung aus Drama und Actionfilm nach einer wahren Begebenheit. In der Hauptrolle sehen wir Jim Caviezel, der spielt Tim Ballard, einen Spezialagenten der Homeland Security. Der kämpft gegen den internationalen Menschenhandel, insbesondere mit Kindern, die als Sexsklaven
1: werden braucht werden. Stationiert an der mexikanischen Grenze. Er befreit einen
0: kleinen Jungen, Miguel, der aus Honduras stammt und von Kinderhändlern verschleppt worden ist. Ballard erfährt von Miguel vom Schicksal dessen kleiner Schwester Rocio, die immer noch in der Gewalt dieser Verbrecher ist. Miguel bittet den Regierungsagenten doch die Schwester zu retten. Sein Vorgesetzter will von solchen Ideen nichts hören und deswegen kündigt bellert kurzerhand und macht sich selber auf die Suche nach diesem Mädchen und da erwartet ihn ein lebensgefährlicher Einsatz.
1: Ganz alleine würde er das nicht schaffen, aber hat Beziehungen zu etwas obskuren Gestalten. Kurt ist ein absolut glaubwürdiger, toller Action Hero. Ein derart aufregender und spannender Film.
0: In Amerika diesen Sommer zum Überraschungshit geworden, war acht Wochen lang an der Spitze der Kinocharts. Und das Problem ist, dass dieser Film von Verschwörungstheoretikern und rechten Gruppen als Beleg für ihre Kampagnen und Theorien genutzt
1: wurde. Joannen vor allen Dingen.
0: Das hat dann zu großen Kontroversen geführt. Der deutsche Verleiher und auch der mexikanische Regisseur und Drehbuchautor Alejandro Monteverde haben sich öffentlich von dieser politischen Instrumentalisierung des Films distanziert.
1: Ich halte ihn für einen professionell gemachten, sehr guten, spannenden Thriller. Wie viel Loras? Vier Loras.
0: Und damit kommen wir jetzt zu den Starts von nächsten Donnerstag, 9.11. Zunächst eine kleine Doku, Miss Holocaust Survivor. Hintergrund ist, dass es in Haifa ein Altersheim gibt für Holocaust-Überlebende. In Zusammenarbeit seltsamerweise mit einer evangelikal-christlichen Gruppe finanziert, die veranstalten seit längerem jedes Jahr einen Schönheitswettbewerb, eine Misswahl, wobei es dann natürlich nicht wirklich um Schönheit geht, mit Damen, die die Shoah überlebt haben. Natürlich alles ältere Semester, in dem Film unter anderem eine, die schon sehr stark auf die 100 zugeht, und die anderen sind auch schon alle deutlich über 80. Es hat sowohl in Israel als auch in der Welt zum Teil Diskussionen darüber gegeben, ob das sinnvoll ist, ob das nicht eine Instrumentalisierung dieser Frauen ist. Aber den Damen macht Spaß. Man sieht dann auch eine, die vorher schon mal gewonnen hat und die hat gesagt, das war der tollste Tag in ihrem Leben, als sie diesen Wettbewerb gewonnen hat. Die suchen jedes Jahr zwölf Frauen aus, die nach einigen Coaching diesen Wettbewerb bestreiten. Die Wahl ist natürlich jetzt nicht wirklich eine Schönheitswahl, sondern es geht eher darum, wie bewegend und wie menschlich berührend die ihre Geschichten erzählen. Weil sie erzählen dann, wie sie die Shoah überlebt haben. Der Film begleitet diese Damen während der Vorbereitungen, stellt sie vor, zeigt dann ab Schluss die aktuellste Miss. Ich konnte nicht umhin, als ich mir den Film angeschaut habe, mir immer zu denken, Na, wie wird's es denn den Ladies jetzt gehen, da ja nun in Israel leider Krieg herrscht. Und ob sie wohl noch alle leben, ob es ihnen noch allen gut geht in diesem Altersheim.
1: Äh, wie viel, Laura, gibst du dem Film?
0: Dreieinhalb. Jetzt kommt wieder was fürs jüngere Publikum. Ebenfalls am 9. ins Kino kommt Tabo, das Nashorn-Abenteuer. Wir sind wieder in Afrika. In
1: einer kleinen, sehr schönen touristen die fotosafaris safaris veranstaltet. Im Süden Afrikas. Es ist ein deutscher Film. Im Mittelpunkt steht der elfjährige Tabo. Die Tante Agathe wird von der Andrea Sawatzki
0: gespielt. Tabo träumt davon, Detektiv zu werden, aber in dem Tierschutzgebiet um den Ort rum, gibt es nicht allzu viele Kriminalfälle. Er steht stattdessen seinem Onkel zur Seite, dem Ranger Wusi. Da fällt Tabo jetzt doch plötzlich ein Fall vor die Füße. Ein Nashornbaby läuft plötzlich in der Savanne vor den Jeep. Seine Mutter wird neben der Straße tot gefunden. Das Horn ist ihr abgeschnitten worden. Tabo beschließt, die Wilderer zu finden. Unterstützt wird er dabei unter anderem von Emma aus Deutschland. Die besucht ihre Großtante, die eben schon erwähnte Agatha. Das Nashornbaby schließen die natürlich alle sofort ins Herz. Tabos Kumpel Sifiso ist dann das letzte Mitglied dieser jungen Detektivgruppe, weil der gut Spuren lesen.
1: Er ist spannend. Es sind schöne Bilder von Afrika dabei. Ein richtiger Familienfilm. Gute ja. drei Loras.
0: Drei Kinder Loras für Tabo, das Nashornhabend. Jetzt haben wir noch einen Film, der ebenfalls am 9. ins Kino kommt, Vermeer Reise ins Licht. Man kann sich denken, um was es hier geht. Natürlich um den berühmten Maler Vermeer. Das ist eine Doku, eine niederländische Produktion. Thema des Films ist die größte Vermeer Ausstellung, die es je gegeben hat und wie es dazu gekommen ist.
1: Ich finde den Film ganz faszinierend. Er ist ein sehr weltlicher Maler gewesen. Und das war zu der Zeit schon noch eher die Ausnahme als die Regel. Wenn man Vermeer liebt, ist das ein Muss. Der Film ist auch interessant, weil er zeigt, wie der Kurator in der ganzen Welt rumreist und versucht, die Bilder auszuleihen.
0: Also nicht nur interessant für Vermeer-Fans, auch und für Leute, die sich dafür interessieren, wie so eine Riesenausstellung zusammengestellt wird.
1: Durch den Film führt der ehemalige Leiter der Abteilung Bildende und Dekorative Kunst am Reichsmuseum Gregor Weber. Ein durch und durch faszinierender Film fünf Loras mit Stern und Krone.
0: Gerade haben wir darüber geredet, dass Vermeer nicht so auf dem kirchlichen Sektor tätig war und dann kommen wir jetzt gleich ganz tief in die Kirche rein. Am 16.11. startet der Film die Bologna-Entführung, geraubt im Namen des Papstes. Auch wieder eine wahre Geschichte. Als Hintergrundinformation, Mitte des 19. Jahrhunderts war Italien noch kein Nationalstaat, sondern auch eine Ansammlung von Kleinstaaten, ähnlich wie Deutschland. Es gab gab da unter anderem das Königreich Sizilien, lombardo venetien das zu Österreich gehört hat, das Großherzogtum Toskana und es gab den Kirchenstaat, der damals eben nicht nur in den Grenzen des heutigen Vatikan existiert hat, sondern da hat ganz Rom dazu gehört, da hat ein ganzer Landstrich um Rom herum bis zur Küste dazu gehört und zu seinen besten Zeiten ging das rüber bis nach Ancona und hoch bis Ferrara unter der Kontrolle des Papstes. Auch zu diesem Staatsgebiet gehört hat Bologna. In Bologna wurde der Sohn einer jüdischen Familie geboren, Edgardo Mortara. Die Familie hatte, dummerweise muss man heute sagen, ein christliches Dienstmädchen, nicht eine der schlauesten wohl und die hat sich fürchterlich Gedanken gemacht, als dieser kleine Edgardo mal krank wurde und sie gesehen hat, wie seine Eltern an seinem Bett gebetet haben. Daraus hat sie geschlossen, dieses Kind liegt im Sterben, hat das dann auch jemandem erzählt und sich darüber Gedanken gemacht, dass dieses ungetaufte Kind ja dann in die Hölle käme. Der, mit dem sie geredet hat, hat dann gesagt, man könnte das Problem leicht lösen. Sie müsste ihn doch nur, bevor er stirbt, kurz taufen. Das könnte sie auch selber machen. Das hat die dann vermutlich gemacht. Auf jeden Fall hat sie mehrere Jahre später, als Edgardo sechs Jahre alt war, irgendjemanden von dieser Taufe erzählt. Damals in diesem Kirchenstaat galt die Regelung, dass christliche Kinder nicht von Juden erzogen werden dürfen. Ein Monsignore hat daraufhin die Polizei zu dieser Familie geschickt und hat diesen Jungen seiner Familie wegnehmen lassen. Der Fall hat in der ganzen Welt Schlagzeilen gemacht. Ganz viele Leute haben protestiert aus dem Ausland. Die Eltern und ihre Gemeinde haben alles Mögliche versucht, um den Jungen wiederzubekommen, der in ein christliches Internat gesteckt worden ist. Das ist eine interessante Geschichte. Das ist ein historischer Fall. Mein Kritikpunkt ist, dass sie sich leider nicht so ganz an die tatsächlichen Begebenheiten gehalten haben. Und deswegen muss ich da so bisschen was abziehen.
1: Der Film ist von Marco Bellocchio, einer der ältesten. Er ist 84 und renommiertesten italienischen Regisseure. Äh, Bellocchio ist bekennender Marxist.
0: Ich gebe dem Film dreieinhalb Loras. Er ist nicht ganz historisch getreu gemacht und er hat auch ein bisschen Länge. Wir haben noch einen Ausschnitt.
2: Der Fall Matara rückt uns auch bei den Katholiken in schlechtes Licht, ganz zu schweigen von der liberalen Presse. Die weltweit berichtet. In Frankreich, in Belgien, in Russland. Selbst die London Times schreibt darüber. Auf Bestreben der Freimaurer versteht sich, die uns aufs Blut hassen. Ebenso die Juden dieser Welt. Man sieht ja, wie weit es schon reicht. In Boston inszenierte ein Schauspieler eine Vorstellung, wie er sich vorstellte, bei euch in den Quirinalspalast einzudringen, um euch in euren Schlafgemächern festzuhalten und um euch letztlich zu beschneiden. Eine Blasphemie, die nur ein jüdischer Kopf hervorbringen konnte. Alle Rabbiner aus Frankreich, Deutschland, Amerika, Russland gemeinsam könnten mich dennoch nicht abhalten. Nicht einen Millimeter. Unentwegt muss ich hören, ich sei ein Reaktionär. Aber das ist falsch. Ich rühre mich nicht. Bloß die Welt bewegt sich auf den Abgrund zu. Denn der Fortschritt ist es, der sie in den Ruin führt. Mir scheint Napoleon III. ist ebenfalls unerfreut. Er ist unerfreut. Ist es denn vonnöten, dass sie einen erfreuen, die Entscheidung des Papstes? Soll fahren denn? Könige, Prinzen, Imperatoren, aber der Papst antwortet ihnen dasselbe, non possumus. Befolgt man unseren Glauben beflissentlich, müssen wir das Kind eben in unserer Obhut lassen, versteht ihr? Und der Papst will nicht. Antworten schulde ich nur dem Herrn.
0: Wir haben noch einen Film, der am 16.11. ins Kino kommt, Cat Person, also Katzenmensch. Wenn man jetzt reingeht, weil man denkt, dass es ein Film ist, wo man viele süße Katzen sieht, dann ist man auf dem Holzweg. Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte, gleich namens, über eine junge Studentin, 20 Jahre alt, Margot, gespielt von Emilia Jones, die sich anfreundet mit einem älteren Mann, Robert, gespielt von Nicholas Brown, der ist 33 Jahre alt, sie lernt ihn kennen während der Arbeit, sie arbeitet im Kino an der popcorn Popcorntheke und er ist da Stammgast. Die fangen dann an miteinander zu chatten. Eigentlich relativ lange, bis sie dann tatsächlich miteinander ausgehen. Margot hat eine Freundin, mit der zusammen sie in Studentenwohnheim lebt. Die wird gespielt von Isabella Rossellini. Und die ist diejenige, die sie ständig warnt und ihr eigentlich auch immer sagt, ja, pass auf, älterer Mann und äh, vielleicht stimmt mit dem was nicht. Nicht, dass das ein Serienkiller ist. Die stellt sich dann, das sehen wir im Film, auch immer sozusagen alternative Szenen vor, die nicht wirklich passieren. In denen er übergriffig wird, in denen er ihr gefährlich wird. Es geht dann darum, wie sich diese Beziehung entwickelt, wie sich Margot weiter reinsteigert in den Gedanken, dass der sie jetzt stalken könnte, dass der ihr jetzt gefährlich werden könnte. Als Zuschauer bist du dir lange nicht darüber im Klaren, in welche Richtung das geht. Und der Titel Cat Person rührt übrigens daher, dass der ihr mal schreibt, dass er zwei Katzen hat. Und als sie dann mal bei ihm im Haus ist, sieht sie keine Katze. Und dann fangen ihre Freundinnen an, ihr zu sagen, na, pass auf, das hat der nur gesagt, damit er harmloser wirkt. Ein Mann, der Katzen hat, das ist doch was Nettes. Und das hat der sicher nur behauptet, der hat überhaupt keine Katze. Das ist ein Lügner, der dich in seine Fänge locken will. Ein Psychothriller spielt sehr geschickt mit diesen verschiedenen Perspektiven, wobei man dann am Schluss plötzlich nochmal eine andere andere Perspektive erfährt, die man vorher nicht hatte. Also ich fand den ganz unterhaltsam. Das ist ein Film und das ist manchmal auch was Schönes, über den man hinterher gut diskutieren kann, weil es auch nicht jede Person, glaube ich, gleich empfindet.
1: Die Regisseurin ist Amerikanerin Susanna Vogel, deren dritter Spielfilm es ist. Ansonsten arbeitet sie mehr fürs Fernsehen, auch für Fernsehserien. Sie ist auch gleichzeitig Autorin. Zum Beispiel hat sie das Drehbuch für die Adams Family zwei geschrieben für Booksmart, Bad Spies, bei dem hat sie dann auch Regie geführt, Chasing Live. Wie viele Loras gibst du ihm?
0: Dreieinhalb bis vier. Es ist eine ganz interessante Geschichte. Es geht, glaube ich, auch so ein bisschen um die Gefahr, wenn man eine Person lange nur über WhatsApp oder ähnliches kennt, dass man dann einfach eine falsche Aber Vorstellung hat, wie der wirklich ist oder die. Dann hoffen wir, dass Sie diesen Monat ganz oft ins Kino gehen. Es gibt vieles zu sehen, das sich zu sehen lohnt. Wir wünschen dabei gute Unterhaltung, viel Spaß. Diese Sendung wird wie immer wiederholt. Heute Nacht um zwei und morgen früh um neun auf DAB Plus und im LORA Livestream. sowie Samstag früh um sechs und Sonntag um 21 Uhr. Dann nur im LORA Livestream. Einen schönen November. Wir hören uns wieder am 7. Dezember.
1: Tschüss. Tschüss.